0: Tervetuloa Arjen Sankarit-podcastiin. Minun nimeni on Aleksi Pahkala ja toimin tämän podcast-sarjan juontajana ja toimittajana. Arjen Sankarit on sangren tuottama podcast, joka haluaa nostaa digitaalisen suunnittelun alalta mielenkiintoisia ajattelijoita ja tekijöitä, jotka eivät ehkä niin usein pääse ääneen. Jokainen podcast käsittelee laveasti omaa aihettaan. Yhteisenä teemana on, että jokainen vieras esittelee kuulijalle myös oman sankarinsa ja kertoo siitä meille. Podcastissa pyritään nostamaan esille aiheita ja valintoja, joita, joita digitaalisen palveluiden käyttäjät eivät välttämättä tule edes ajatelleeksi ja jotka kuitenkin vaikuttavat arkeemme yllättävän paljon. Eli asioita, joista ehkä pitäisi puhua vähän enemmänkin. Arjansankareiden toisen jakson teemana on laveasti tulevaisuuden palveluiden tuottamat arvot. Mietimme muun muassa, miksi palveluita kehittäessä pitäisi niiden positiivisten vaikutusten lisäksi ottaa ehkä vähän enemmän nuo negatiiviset vaikutukset, vakava, vaikutukset vakavammin huomioon. Ja onko itse asiassa ylipäätänsä mahdollista edes ennustaa, millaisia negatiivisia arvoja nämä tulevaisuuden palvelut meille tuottavat. Virksemme saapuu Reaktorin palvelumuotoilija ja Human Insight Lead Isabella Holm. Tervetuloa Arjen Sankarik-podcastiin Isabella.
1: Kiitos paljon.
0: Aloitetaan sinusta. Sinulla on mielenkiintoinen työhistoria ja et ole ihan perinteinen alalla työskentelevä ihminen. Ehkä, ehkä tota, kerro, kerro miten oot, mitä olet tehnyt aikaisemmin, miten olet päätynyt alalle ja mitä tällä hetkellä teet reaktorilla ja ennen kaikkea, mitä ihmettä tarkoittaa tittelisi Human Insights Lead?
1: Eli koko elämän historia tässä noin 30 niin. sekunnissa. No lyhyesti mun taustoista, mä oon yhteiskuntatieteilijä ja sosiaalihistorioitsija, eli mun kulma on ehkä kyllä edustaa jotain siinä mielessä vähän erilaista kuin mitä täällä alalla yleisesti, mutta toisaalta me huomataan myös, että Digitaalisen muutoksen myötä, kun se kuitenkin vaikuttaa ihmisiin niin laajasti, niin tulee hyvin monipuolista osaamista. Löytyy jo paljon sosiaalipsykologeja, sosiologiaa, ja löytyy siis Harari esimerkiksi, joka on kirjoittanut nämä Homo Deus ja Sapiens kirjat. Hänhän on historioitsija esimerkiksi. Niin se on osoitus siitä jotenkin, että tämmöiset ihmistieteet niin tekee semmoisen sisääntulon myös tälle alalle. Ähm, mun oma urahistoria on ollut, mä oon tehnyt paljon... Um, vähän niin kuin kolumnistin ja radiotoimittajan töitä aiemmin, myöhemmin tutkijana tämmöisessä akatemiaprojektissa, ja sitten erityisesti mä olin suunnilleen neljän viiden vuoden ajan mediakasvatusseura nimisessä järjestössä, jossa me edistettiin just näitä tavallaan digitaitoja, ja ehkä niin tämän digitaalisen muutoksen kohtaamista, että mä näen, että sehän on se, mitä sen mediakasvatus käytännössä on, on se, että mitkä on ne välineet kohtaamaan niin ihmisen tasolla tätä muutosta.
0: Kyllä, kuulostaa viisalta. Kuulostaa ihan siltä, että ihmeellistä, että täällä ihmetellään, että mitä mitä ihmettä sinä teet alalla.
1: No ehkä ehkä näin. Mä näen sen oikeastaan, että se on aika selkeä punainen lanka. Mä oon ollut suunnilleen melkein vuosikymmenen jossain määrin digitaalisen muutoksen kanssa ollut tekemisissä töiden puolesta. Mä oon ollut nyt reaktorilla suunnilleen vuoden ja tämä ihmisymmärrys homma linkittyy siinä just siihen, että me eletään ajassa, jossa näitä palveluita kehitetään huima määrä. Samalla meidän käyttäytyminen muuttuu, kulttuuri muuttuu niin kuin globaalisti aika nopeeseen tahtiin. Toisaalta taas ihminen jotenkin perusluonteeltaan ja olemukseltaan ei välttämättä muutu samassa tahdissa, minkä tarkoittaa, että se on semmoinen niin kuin hyvä jotenkin pohja, mistä voi ammentaa sitä, että ymmärtää, kun vaikka kehitetään näitä palveluita, niin Mä yleensä mukana niissä alku, alkuvaiheessa, eli sitä kun luodaan suuntaa, mietitään toimintaympäristöä, mietitään niitä niin arvolupauksia, mitä halutaan toteuttaa ja miten. Öm, eli se on niin yksi tulokulma siihen, on ne projektien alut. Toinen osa on ehkä sitten se, että jos on tuotekehitystä, niin nykyään meillä on digitaaliset tuotteet on luonteeltaan erilaisia kuin esimerkiksi se, että muotoillaan vesilasi Öm, koska ne muuttuu koko ajan, niitä kehitetään jatkuvasti ja se tarkoittaa, että niiden pitää muokkautua aina siihen alati muuttuvaan toimintaympäristöön, niin se tarkoittaa, että se tavallaan asiakaskokemuksen ja myös sen niin ihmisen ymmärryksen painoarvo kasvaa, että siihen pitää palata jatkuvasti.
0: Kuulostaa kyllä yhä edelleen loogiselta. miten tuli vaan mieleen, että, että kuitenkin alalla aika harvinaista, miten suhun suhtaudutaan? Mitä olet sitä mieltä, että kun menette me, asiakkaalle, että tässä on tällä meidän niin kuin, tavallaan nero-professori, joka tulee kertoa, miten ihmiset käyttäytyy. Millainen, millainen olo sinulla? Miten sun tuolla alalla vastaa?
1: No mun mielestä kyllä siis tosi hyvin, että kyllä mä koen, että se, kun se tarve on jo tunnistettu, että mä oon siinä mielessä, siinä mielessä on onnekas, ja Suomessahan on paljon jo on omia toimistoja, jotka keskittyy myös ihmisymmärrykseen, Ää, löytyy tavallaan yhä enemmän erikoistuvia palvelumuotoilijoita tavallaan, jotka on niin kuin joku tosi selkeä nishi, Ää, esimerkiksi se, että tehdään etnografista tutkimusta, kun luodaan palveluita, niin se on nykyään jo aika niin kuin normi, että siinä ei ole enää mitään semmoisia kysymysmerkkejä, mutta toki se, että jos, jos, tota, ää, jos astuu sisään mm, taloon, jossa, ne, jossa esimerkiksi asiakkaan puolella on ollut totuttu tekemään asioita yhdellä tapaa hyvin pitkään, niin totta kai se on aina silloin, sitä pitää niin vahvemmin selittää. Ja mun mielestä se on vain hyvä, siis totta kai niitä kysymyksiä saa, saa esittää. Ja se pakottaa itseäkin tavallaan uudem, uudestaan niin määrittelemään sitä, että mitä arvoa mä niin voin tuoda siihen. Niin,
0: jotenkin sun silmistäkin näkee, että nautit työskentelystä. Ja nautit ainakin tästä aiheesta, että sulla on niin intohimoa tähän. Ja. Kyllä, mä
1: koen, että se on ehkä se, mikä on ohjannut sieltä, niin kuin, että näiden monien mutkien kautta että mä haluaisin päästä lähemmäksi sitä, missä näitä palveluita itse asiassa muotoillaan rakennetaan. Ja se on ehkä se, mä, mistä mä pidän mä reaktorin, reaktorin siitä, että on töissä, niin paitsi se, että on niin mielettömiä tavallaan kollegoita ja semmoinen lämmin ympäristö, niin ehkä, ehkä se, että pääsee sekä tekemään sitä visiota ja luomaan jotain konseptia ja vaikka niin tuottamaan jonkinlaista ymmärrystä, mutta samalla näkee myös, mihin se johtaa. Eli koska meidän ytimessä on se, että me ei tavallaan lähetetä vaan PowerPoint-esityksiä tavallaan konsulttifirman asiakkaalle, vaan, vaan meidän projekteissa tuotetaan jotain ihan niin kuin käsin kosketeltavaa, niin se on kyllä mulle sellainen jatkuva jotenkin inspiraation lähde.
0: Nyt mennään sitten asiaan. Tämä oli hieno, hieno pohjustus ja esittely sun duunista. Äh, erilaisten palveluiden tuottamia positiivisia arvoja, varsinkin mitataan usein tällaisen arvopyramidin kautta. Eli tällainen elements of value. Pyramidi. ja, ja tota, Se on varmaan monelle tuttu. Ää, mä katsoin, katsoin sun reaktorin breakpoint-tapahtumassa pitämän puheen ja sä käsittelit tätä arvopyramidia. ja vedit sen aika hyvin hienosti jotenkin nippuun, että meidän pitäisi ottaa niitä negatiivisia arvoja palvelussa tai to, myös huomioon palveluita suunnitellessa. suunnitellessa. Ja, ja tota, sulla oli tällainen Stranger Things-henkinen vertaus eli sen arvopyramidin Alapuolelle pitäisi tehdä sellainen down, upside down maailma, joka itse on se negatiivinen, ja siellä oli alimpana äh, tällainen niin paha diktaattorihenkinen world dominance. Kerro, kerro vähän tästä tota, arvopyramiidista ja siitä, tästä, näistä sun visioista.
1: No tämä on siis tota, yksinkertaisemmillaan, niin monihan on nähnyt tällaisia, vaikka jonkun Maslovin just tarvehierarkiapyramiideja, että ihmisellä on tiettyjä perustarpeita, Ruokaa, suoja ja sitten voi olla vaikka psykologinen turvallisuus ja muut sit siellä vähän korkeammalla tasolla. Tai yhteenkuuluvuuden tunne, rakkaus, kaikki tällaiset merkittävät arvot, jotka löytyy sit sieltä yläpäädystä tavallaan. Ää, jos tuotetaan tällaisia palveluita ja mietitään niiden tuottama arvoa, niin erityisesti mua kiinnostaa se emotionaalisen arvon tuotanto, eli se, että se oikeasti palvelee jotain niin kuin syvempää kokemusta siitä arvosta siinä käyttäjässä. Tämä linkittyy ensinnäkin siihen, että me ollaan kuitenkin kulkemassa semmoista tulevaisuutta kohti, tai ollaan jo osittain sellaisessa tulevaisuuskuvassa, jossa nämä palvelut, esimerkiksi teknologialähtöiset niin teknologia, palvelut, on tosi intiimejä. Tavallaan ne tietää meistä tosi paljon. Ne kulkee meillä mukana niin kuin taskussa tai voi olla vaikka älysormus tai voi olla mikrochippi, että se tulee jopa niin kuin ihon alle. Uh, Tämä tarkoittaa, tää tarkoittaa sitä, että um, et jotenkin esimerkiksi sellaiset asiat kuin, niin kuin luottamuskysymykset nousee niin kuin käyttäjän päädyssä tosi keskeiseksi ja luottamus niin luottamusbisnes-näkökulma. Mutta tässä niin voi tarkastella Palveluiden tuottama arvo esimerkiksi sillä, että miten niin alimmal tasolla olisi vaikka niin toiminnalliset puolet. Eli se, että onko tämä vaikka sellainen, onko sovellus vaikka sellainen, että se jotenkin helpottaa mun arkea, se vaikka nope, nopeuttaa jotain mun prosessia tai mä löydän vaikka bussi aikataulut helpommin. Ja nehän on semmoisia konkreettisia, niin kuin aika selkeitä arvontuottajia. Sitten kun kiivetään niin ylöspäin siellä pyramiidissa, niin tulee enemmän just semmoiset, että onko tämä palvelu, joka vahvistaa jotain sellaista tunneperästä. Että esimerkiksi sosiaaliset mediat, niin niissähän ideana on just se, että sä saat sen niinku yhteyden tunteen ja että se palvelu jotenkin fasilitoi sitä tunnetta, Ää, niin näiden jotenkin tarkasteleminen on edelleen suht harvinaista, mutta se on yleistymässä. Eli tämä niinku pyramidijattelu siis sitä, se on yksi tapa vaan hahmotella sitä asiaa, mutta kuitenkin se, että me jotenkin pyritään, äm, pyritään niinku edes vähän tarkastelemaan sitä, että mitä me tavoitellaan, se on niinku ikkuna siihen. Ää, ja sitten toisaalta tämä kuva, minkä mä siellä piirsin tai, tai mikä minua mikä niinku turhauttaa tässä täs mallissa, on se, että et mun mielestä se on liian niinku yksipuolinen. Ää, et jos mä annan silleen käytännön esimerkin, mitä mä silloinkin käytin, niin oli esimerkiksi tämä, että jos mä, mä jaan jotain itse Facebookiin, niin jos joku kysyy multa, että mikä on yhden tykkäyksen arvo, niin sen tykkäyksen arvo tavallaan muuttuu ajallisesti ja sen niinku kontekstin kautta. Eli ensin mä ehkä olen jakanut jotain, sitten mä odotan jännittyneenä, että näkeekö kukaan, tykkääks kukaan, tavallaan mitä nyt tapahtuu. Ja
0: varsinkin jos on joku sun oma blogi postaus, että sä oot et oikein laittanut siihen.
1: No juuri näin, että siinä ja sekin, että mikä se tunne silloin on, että on jotenkin haavoittuvainen olo. No sen ensimmäisen tykkäyksen jälkeen voi tulla joku pieni helpotus, mutta sitten voi olla tulla ehkä se, että no apua, että mitä jos se jääkin vaan yhteen tykkäykseen, niin sittenhän se yksi tykkäys, sen arvo yhtäkkiä tavallaan vääntyy. Et se vääntyy semmoiseksi, että se herättääkin sen epävarmuuden. Ja tota, näissä asioissahan sitten, no siinä voi mennä jonkin aikaa, niin tulee vaikka, saa vaikka 20 tykkäystä tai... Sitten voi olla vähän helpottunut olo, että okei, että mä oon niin jotenkin sosiaalisesti hyväksytty, että mä oon nyt sellaisella jollain nolla niin kuin ok-tasolla. Öm, siitä sanotaan menee vaikka kolme tuntia, niin ehkä, ehkä yhtäkkiä jonkin niin kuin pankki räjähtää ja mulla on niin kuin 300 tykkäystä. Niin silloinhan se, niin kuin, se, se, se arvo muuttuu taas kerran. Mä voin tuntea jotain sellaista. Öm, siis voihan siinä tulla niin kuin ylimielinenkin fiilis, että kyllä niin kuin ego pönkittyy noissa tilanteissa ehdottomasti. Ähm, niin tavallaan rahallisestihan on olemassa malleja näihin asioihin, että mitä vaikka, mitä vaikka joku mediatoimisto saa siitä, että jakaa sisällön, ja sitten se kerää 100 000 tykkäystä tai näyttöä. Mutta tota, mut kokemuksen tasolla minua kiinnostaa nämä. Se varjopuoli linkittyy siihen, sitä voi tarkastella kahdella tasolla. Yksi on just se, että mitkä on vaikka nämä potentiaalisesti niin kurjat seuraukset. Äh, mua kiinnostaa sitä... Ehkä enemmän se, että siksi kutsuin sitä just että niin kuin upside down maailmaksi, että se on enemmän se niin kuin vääntynyt arvon kokemus. Eli ne on sellaisia tunteita, jotka oikeasti tuottaa arvoa mulle tai sille käyttäjälle, mutta jotka on ehkä meille vähän semmoisia juttuja, mitä me itsekin piilotellaan. Voidaan vaik, voi vaikka vähän hävettää, että tuntee niin. Että just vaikka se, että, ähm, että mikä on syy mennä pätemään jollekin foorumille. Se on aito arvon tuottaja. Mielestäni se on ihan, siis siinä ei ole mitään, äh, siinä ei ole kysymystäkään. Mutta tämmöisiä asioita niin tässä tämmöisessä puhtoisessa pyramidissa on vähän luotu niin kuitenkin mun mielestä usein sellaista niin muumimaailmaa varten, joka ei oo, niin huomioi ihmistä kokonaisuutena.
0: Tuossa on, on ne mielet, ja se, siellä, tota, niitä negatiivisia arvoja ihan tosi paljon. Ja varmaan, varmaan niitä negatiivisia arvoja on myös... No, otetaan, otetaan Facebook esimerkiksi, kun sä käytit, toi... toi, oli hieno toi... Yhden, yhden tykkäyksen arvoitu, mutta siinä Facebook-palvelussa, siin on, siin on nyt, sieltä tulee hirveästi, siellä on kauheasti sitä just luottamusta, mitä se, me, me, me luotetaan jostain syystä Facebookiin todella paljon, vaikka taas tuli tällä viime viikolla uusi Facebook-kohu, eli, eli 50 miljoonaa tiliä on ehkä hakkeroitu tämän, tämän View toiminnon kautta, ja tota, me vaan niin jostain syystä... Kaikki oltiin ehkä vähän siltä, että wow, 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 mutta luotetaan yhä siihen, että Facebook tekee hommat hyvin. Ja, ja sitten on näitä manipulaatioita, vaalimanipulaatioita ja sun muita. Eli paljon, paljon negatiivisia. Me tiedetään, että se kerää meistä dataa hirveästi. Mitä kaikkea negatiivista Facebookissa näet? Ja miksi, miksi meitä ei kiinnosta?
1: Mm, kaksi tosi hyvää ja tosi vaikeaa kysymystä. Ää, tota, no Ensinnäkin niin mä uskon, että osa näistä Facebookin virheistä niin, että ne on ollut myös osaksi tiettyä sokeutta. Eli siis mua kiinnostaisi miettiä, jos hyppäisi ajassa taaksepäin ja jos he olisivat tehneet edes kerran jonkun tämmöisen harjoituksen. Okei, nyt mä ehkä vähän kärjistän. Varmasti hän on tehnyt, mutta jos hän olisi ottanut sen vähän vakavammin. Eli, eli just sen, sen oman niin kuin arvoluksen lupauksensa pitämisen asiakkaille, niin mua kiinnostaisi tietää, että miltä se palvelu silloin näyttäisi ja mitä ne muut niin kuin mahdolliset, esimerkiksi tota, siis ihan, niin kuin kaupallisetkin mahdollisuudet, siitä, siitä voisi syntyä. Öm, Facebook ja nämä muut siis jättiläiset, niinku Google ja, ja Amazon, niin ne on vähän niin omassa kategoriassaan. Että niitä on vaikea myös tällä hetkellä verrata oikein mihinkään muuhun, koska ne on niin raskaita ja ne on niin suuria. Mutta tällä hetkellä just näihin niin arvolupauksiin liittyen, niin, niin, niin mua kiinnostaa se, että nämä palvelut kuitenkin luodaan tämmöistä kaksi näyttöä varten. Eli se, mitä Facebook, mitä Facebook meille kertoo olevansa niin missä määrin se heijastaa sitä just, mitä pinnan alla tapahtuu. Ja se, mikä me nyt havaitaan, on, että näiden välillä on tullut jonkinlainen ristiriita. Ja jossain vaiheessa on tullut sellainen momentum, jossa yleisöä myös al- on alkanut kiinnostamaan nämä asiat. Ää, ja sitä varten siinä voi myös asettaa kyseenalaiseksi, että miten hyvä palvelu se silloin on. Miten arvokkaaksi se koetaan, jos ihmiset kokeekin olevansa enemmän jumissa siellä. Kun jotenkin, että se tuottaisi aktiivisesti arvoa. Niin mä uskon, että tämä on nyt Facebookis, Facebookille semmoinen iso, iso niin kun, kamppailu, mitä siellä myös käydään, että, että missä mis määrin se paine tulee vaikuttaan, missä määrin sitä halutaan sallia vaikuttavan. Mutta ehkä keskeisimpänä mä niin näen, että vaikka asioita tarkastelee kriittisesti, niin se ei tarkoita, että niitä tarkastelee ns. negatiivisesti, vaan jotenkin, että mä uskon, että se, että näitä asioita vähän miettii, ja just, niin se tukee sitä suunnan luomista, ja se tukee sitä, että pystytään tuottamaan parempia palveluita. Et jos on mikä tahansa organisaatio tai viranomainen tai muu, niin et, et siellä selviää se, että mitkä on ne ydinvahvuudet, joilla halutaan edetä, ja että miten niitä oikeasti sitten, että ei vähän niin kuin mokata matkan varrella, vaan päästään maaliin asti.
0: Me tiedetään, me osataan ennustaa tulevaisuuteen, että millaisia millaisia uusia palveluita ja tuotteita on tulossa markkinoille, Mut, mutta tota, osataanko me ennustaa millaisia negatiivisia vaikutuksia niistä tulee. Mä, mä mietin, että mennään nyt ehkä sovelluksista vähän eteenpäin, että meille tulee saattaa tulla joku älyhammasharja, joka tietää, kuvaa sun suuta koko ajan ja se tietää, että hei sulla kohta reikä tai jääpä harjaa, harjaamatta tai sitten jääkaapit, jotka nyt ovat älyjääkaappeja, ne, ne kohta, kohta me puhutaan niille tai me ostetaan sieltä ja kohta alkaa itsessä puhumaan meille, kun me ihmiset ollaan valmiit siihen, että jääkappi kertoo, että hei, että käppaus salaattia, älä, älä vedä bissejä tai muuta. Ja sitten tulee tietenkin automaattiset autot ja ehkä jopa villemmissä, villemmissä veikkauksissa lentävät autot. Miten hyvin, nä, me tavallaan tiedetään, että näitä on tulossa, niitä on jo lentäviä autojakin on automaatti, automaattiohjavia autoja on jo jääkappia on en tiedä onko niitä hammasharjoja, toivottavasti tulee. Niin tota, miten hyvin me voidaan mittaa tuollaisten mittaa tulevaisuuden härpäkkeiden niitä negatiivisia arvoja?
1: Tosi hyvä pohdintaa. Mun mielestä esimerkiksi näihin itseohjautuvien autojen suhteen, niin semmoistahan just nyt mietitään hyvin paljon. Eli tämmöiset klassiset esimerkit siitä, että meillä on tämmöinen ai auto, joka ohjaa itse itseään, ja sitten sen pitää valita kahden huonon vaihtoehdon välillä, että kuoleeko se matkustaja siis käy niin, kärjistettynä kuoleeko matkustaja, joka on siinä autossa, vai esimerkiksi katua ylittävä lapsi. Ja onko sillä sitten väliä sille algoritmille, että onko siellä kyseessä lapsi vai onko siinä kyseessä joku muu ihminen. Ja että miten tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että millaisia ne kamerat, kameravarusteet on, että miten hyvin se pystyy ylipäänsä tunnistamaan ympäristöään. Näitä on tosi, näitä on tosi hyvä ja tärkeää miettiä nyt ennen kuin, Ää, ennen kuin näitä tavallaan käytännössä on, on enemmän meidän, meidän ympärillä. Mutta fakta on myös se, että siihen on hyvin pitkä aika ennen, kuin tämä tulee käytännössä näkymään meidän niin fyysisessä kaupunkiympäristössä. Et näissä, on, näissä on hyvä muistaa, tavallaan myös se, se puoli, että, että näihin vaikuttaa lainsäädäntö, näihin vaikuttaa kaupunkisuunnittelu. Ja se on se, mikä tekee siitä mun mielestä erityisen kiinnostavan, että siinä on vihdoin, me ollaan vihdoin semmoisessa hetkessä, jossa kaikkien näiden toimijoiden on tavallaan pakko tehdä yhteistyötä, jotta ne asiat saadaan toimimaan. Ää, niin mä jotenkin seuraan tosi innolla tämmöisiä niinku äly, älykaupunkiprojekteja tai muita, että mihin saadaan tosi monia toimijoita, jotta voidaan luoda se niin, että se teknologia ja ne palvelut oikeasti palvelee niitä tarkoitusperii ja sulautuu sinne esimerkiksi kaupunkiympäristöön.
0: Tavallaan, tavallaan noista. Niin kun... Vaikka sanoit, että ne on tulevaisuutta pitkällä tulevaisuudessa jotkut, mutta tietyt, tietyt asiat, no, just nuo kamerat ja, ja tota kasvojen tunnistus esimerkiksi, joka liittyy siihen, on jo arkipäivää varsinkin jossain Kiinassa, jossa sitten sit taas niin kuin tietynlainen, Kiina ei ole diktatuuri, mutta kuitenkin aika suljettu maa, joka käyttää jo sitä kasvojen tunnistusta tosi, tosi paljon hyväkseen ja siellä, sieltä alkaa tulee sellaista viestiä, että esimerkiksi vähemmistöjä tarkkaillaan niin koko ajan hirveesti ja oppositiopolitiikkoja, että sitä käytetään väärin ja, ja just luin Hesarista hesarista pääkirjoituksen, missä, missä tavallaan otsikko olla, miten miten niin diktatorimaihin digivienti on jo tuota, arkipäivä. Eli esimerkiksi Nigeriassa, Kiina, Nigeria on Kiinalle sellainen, sellainen yksi, että he, he vievät sinne Tietotekniikkaa, kasvojen tunnistusta, internet ja, ja samalla Nigerian äh, tota, diktaattorit tai, tai valtaa, valtaa pitävät ihmiset pystyvät tarkkailemaan jo kansalaisia ja jokainen tietää, että siinä on, siinä on aika, aika tota, ö, tällaisia riskejä. Ja sitten kun se yhdistetään, yhdistetään niihin autoihin ja muihin, niin ske, kauhuskenaarioita on aika paljon.
1: On, ja nehän on just meidän tavallaan pelon johdattelemia. Se on, se on sellainen, että tota, me mennään tosi helposti siihen, että me nähdään näitä varoitussignaaleja, mikä on siis totta kai hyvä asia niin kuin ihmiskunnan selviytymisen kannalta. Sitten se on totta kai eri asiat, miten hyvin me osataan sen perusteella arvioida niitä käytännössä. Öm, noissa on siis, odotas, mä mietin hetken. Mitä sä kysyt?
0: Että se on, en tavallaan kysynyt, mä kommentoin tätä, mutta mä mietin, mietin vaan, että se, se on jo kuitenkin arkipäivää. Eli ollaanko me, ollaanko me äit, äit, ehkä eittämättä jäljessä jo tietyissä asioissa, koska, koska sitten kun jättiläiset tekevät sitä ja me huomataan, että meidän tietoa menee joko paikkaan, niin onko sillä väliä, että me täällä Suomessa, te, te siellä reaktorilla tai täällä Sangressa suunnitellaan jotain, mietitään niitä negatiivisia arvoja, että onko sillä itse asiassa mitään väliä, että onko peli menetetty?
1: Ei ole menetetty. No, ensimmäinen suora vastaus, onneksi. Tota, ei, ei missään nimessä. Et siinä on kuitenkin niin paljon muita asioita, mitä, mitä pystytään ja mikä on niin myös järkevämpää äm, monesti myös jopa diktatuurin kannalta, miten, miten toimia. Mutta totta kai se, mikä on nyt tässä haastavaa ja se syy, miksi me ollaan kuitenkin jäljessä tässä niin reagoinnissa, on osittain just se, että kun me taas kerran niin käytännön tasolla me ei nähä sen tuotteen sisälle. Meillä ei ole sitä ymmärrystä siitä, että mitä siellä sen NS-sisällä tapahtuu. Jos taas kerran puhutaan Facebookista, niin me nähdään se pinta, me nähdään se, mitä me itse pystytään siellä tekemään, mutta me ei nähdä, miten se vaikka jatkuvasti muuttuu sen pinnan alla. Ja nyt Facebook esimerkiksi on alkanut hirveästi enemmän kommunikoimaan tällaisia muutoksia, just sitä varten, koska siitä on tullut sitten tavallaan kuraa niskaan. Um, mutta se on kuitenkin sellainen, mikä tarkoittaa, että jos esimerkiksi meidän dataa hyödynnetään, niin eihän, eihän niin kuluttaja, ei ihmisenä, sä et aisti sitä mitenkään. Et se on jotain, mikä on sun, mutta sä et tavallaan tunne sitä millään tasolla. Niin kyllähän se on tässä se, että kasvojen tunnistus esimerkiksi on just yksi hyvä esimerkki siitä, että eihän, eihän sulla ole välttämättä, sä et saa tietoa siitä, että missä se on vaikka sun niin kuin arkiympäristössä, missä sua on jotenkin vaikka kyetty tunnistamaan.
0: Meillä oli podcastin ensimmäisessä jaksossa Lauri Lukka vieraana Palmolta, joka on myös, myös tota, psykologia. Mietittiin Laurin kanssa sitä, että onko, onko tarvetta enemmän ja enemmän sellaisille riippumattomille valvo, valvoville elimille, jotka silloin mietittiin etiikkaa, mutta miksei, miksei myös tota, kaikessa, kaikessa tässä. Että, että tulisi, tulisi ikään kuin reilun kaupan palveluita ja muita. Mitä mieltä Isabella tästä?
1: Ha, siis hyvä idea teoriassa. Ja aina voi olla siis ideaaleja, ja totta kai mä kannatan tämmöistä ideaa, ja mä uskon, että suuri osa varmaan olisi samaa mieltä. Sittenhän se on se, mikä mua mua kiinnostaa, niin kansainvälisesti löytyy erilaisia aloitteita, ryhmittymiä, jotka järjestäytyy esimerkiksi just tämän datakeskustelun ympärille, tai jos mietitään esimerkiksi just lapsen oikeuksia, koska alaikäiset tai lapset käyttää, huomattavissa määrin välillä enemmän kuin aikuisetkin erilaisia digipalveluita, joita ei ole tavallaan suunniteltu heille, niin, niin se, että miten se, miten se esimerkiksi vaikuttaa, vaikuttaa siihen kaikkeen, niin ehdottomasti ideaali olisi, että tästä pikkuhiljaa päästäisiin semmoiseen järjestäytyneempään. Ähm, mulle tulee mieleen itse asiassa vähän niin kuin tilanne Euroopassa suunnilleen sata vuotta sitten, kun alkoi olemaan kaikkia tällaisia transnationaalisia aatteellisia liikkeitä, oli siis tota... Um, kaikki nämä siis, jotka siis vastusti esimerkiksi alkoholin käyttöä, tai löytyy näitä tota, ihmisoikeustoimijoita, että punaisen ristin toiminta ja kaikki muuhan on lähtenyt just sellaisesta vähän niin kuin verkoston omasesta toiminnasta, ja sitten siitä on pikkuhiljaa kehittynyt jotain laajempaa, niin eihän sitä tiedä, että jos me ollaan ehkä just nyt Taas kerran niin kuin historiallisesti sellaisessa vaiheessa, missä on näitä tällaisia ryhmittymiä, on niin kuin tavallaan tahtotila alkaa muodostumaan, mutta ei ole vielä mitään sellaista käytännön oikeita niin momentumia, mikä niin kuin sysäisi kaikki yhteen.
0: Niin mä oon jotenkin ajatellut, että, että peli on siinä mielessä menetetty, että sen pitää olla aika hitsin isot taho, joka tämä säätelee ja minulla ei enää koht nyt on että EU on alkanut hirveästi säätelemään, mutta ei, ei se paljon auta tai se auttaa vähän, mutta ehkä se niinku pitää olla jo YK-tasoinen järjestö joka, tai niinku organisaatio, joka oikeasti sit määrää, että nyt niinku pallolla, pallolla pistetään niinku ikään kuin tällainen villi, villi, aika vähän kuriin, otko tätä mieltä? Samaa mieltä.
1: No mä oon ehkä, tai just sitä mieltä, että kun tässä on kyse lähtökohtaisesti, että nämä on globaaleita ilmiöitä, siis että nämä kaikki tapahtuu niin kuin samanaikaisesti globaalisti, että me eletään siinä mielessä aika uniikkia aikaa, niin totta kai se, se vaatii silloin niin kuin globaaleja myös toimijoita ja tulee kiinnostavaa nähdä, että miten tämän saa sitten jotenkin niin paikallisellakin tasolla jotenkin toimimaan.
0: Joo, puhutaan aika iso, isoista asioista. Mä, mun on pakko ottaa vielä, tänään, tänään juuri oli tai eilen illalla tuli uutinen, Bloomberg teki uutisen, että tota Amazonin, Amazon on löytänyt palvelimiltaan pieniä tota, kiinalaisia siruja, jotka, jotka tuota, vakoilevat tietoa ja samaten niin Bloombergin uutisen mukaan myös Applelta ja 30 muulta muuta, tota, yritykseltä ja myös Jenkki-hallinnosta on löytynyt palvelimelta näitä, näitä siruja. Niin Teollisuusvakoiluja on myös niin iso vakoilu, että vedetään tietoa. Totta kai kaikki, kaikki kiistää nämä muut tehtaalla laitettu sirut, sirut palvelimiin johonkin, johonkin juttuihin. Puhutaan niin isosta pelistä, globaalista tuollaisesta, niin jutusta, niin Jännittää. En tiedä, ehkä ne on jättiläiset, ne kaatuvan tunnu ja millään. Mutta muuttuuko maailma ennen kuin, ennen kuin tapahtuu jotain, jotain niin kuin megalomaanista?
1: Suurta ja pahaa. Niin. Mä uskon kyllä, että se muuttuu sitä ennen. Ne voi olla, että tulee tarpeeksi monta semmoista pientä ärsykettä myös, mitkä aktivoivat ihmisiä. Et, et, et Jotenkin, jotenkin just se, että kyllä nyt kuitenkin tuntuu, että näistä asioista keskustellaan erittäin paljon. Ihmiset miettii sitä, että minkälaista, minkälaista suhdetta he itse haluavat omassa elämässään rakentaa teknologian kanssa. Et näkyy esimerkiksi näitä kaikenlaisia somettomia kuukausia ja näkyy muita tällaisia niin kuin merkkejä. Tosi monella niin näistä aiheista just niin... Tota, uutisten määrähän lisääntyy vaan koko ajan, mikä myös kertoo siitä, että koko ajan kasvaa semmoinen kollektiivinen pohdinta siitä, että miten me niin kuin halutaan, miten me halutaan, että nämä jutut tulee menemään. Ja se ehkä taas korostaa sitä, että jossain määrin ihminen hakee aina sellaista tiettyä emotionaalista yhteyttä ja se syntyy helpoiten luottamuksen kautta. Eli esimerkkinä, mä en tiedä, oletko koskaan antanut nimeä jollekin koneelle sun elämässä.
0: Niinku lempinimiä koneella, vai en itse asiassa ole? Oletko
1: Mä olen kyllä. Ja tota, tai just mietin, että mä törmäsin yhden äh, Facebook-ryhmän keskusteluun, joka on tämmöinen nice-nice-verkosto, niin siellä yksi henkilö kysyi tästä, ja siellä oli siis kymmeniä kymmeniä vastauksia, niin pitkiä tarinoita siitä, että mikä se nimen historia on, ja tai tämän, miten traagiselta se tuntuu, että kun se vanha läppäri on kuolemaisillaan. Uh, näistä näkee myös, että on ollut aikoinaan, kun oli esimerkiksi Tamagotsit. Niin se on niin tosi selkeä esimerkki tästä, että miten me, me, me halutaan niin luoda se suhde suoraan. Ja sekin tavallaan kieli siitä jotenkin, että siinä heti me luodaan se kontakti ja se avaintekijä siihen on se joku luottamustekijä. Niin siksi mä uskon, että tämä ei ole mikään asia, mikä, niin kuin, tässä ei ole mitään uutta. Et se on ihan semmoista perus niin inhimillistä käyttäytymistä ja se, mitä me haetaan. Ja mä uskon, että tämä heijastuu myös siihen, että mitä me tavallaan pikkuhiljaa aletaan odottamaan enemmän myös näiltä suuremmilta toimijoilta meidän ympärillä. Meillä ei vaan vielä ole sitä tarpeeksi tavallaan hyvää ns-lukutaitoa tai ymmärrystä siitä, että mihin meidän kannattaisi tarttua.
0: No mennään, palataan Suomeen ja suunnittelijoihin. Mitä, mitä niin kuin suunnittelijoiden miksi kann, suunnittelijoiden kannattaa ottaa ne negatiiviset vaikutukset haltuja kuinka paljon tai huomioon negatiiviset arvojen tulo, tulo huomioon ja kuinka paljon itseasiassa rupeat tekee jotain, jotain reittiopas henkistä appia niin mitä, ehkä siinä, tarviiko siinäkin miettiä vai mitä? Kerro, kerro vähän esimerkkejä. Tavallinen, tavallinen päivä suunnittelijalla aletaan tekemään jollekin firmalle ehkä niin aika iso että tällä valloitetaan jonkin sortin pieni kulma maailmasta digimaailmasta vähintään niin mitä, mit, mitä ja minkä takia niitä negatiivisia arvoja yritet tiivistää jotenkin?
1: No ensinnäkin mä näen, että, tai jos nyt halu on negatiivisia arvoja, mutta siis se, että yleisesti tarkastelee niinku laajemmin sitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Ja jotenkin ehkä siinä ihmisymmärryksessä keskeistä on se, että kysytään vaikka, että, niinku, että oikeasti tarkastellaan jotain se, että mikä tämä on että mikä tämä lasi on, mikä tämä reittiopas on, Et vähän niin kuin mennään semmoiselle tarpeeksi annas naiville tasolle, koska sitten me pystytään kartoittamaan esimerkiksi mitä meidän oletukset on siitä meidän palvelusta ja meidän käyttäjistä, niin se on niin ensimmäinen askel, ja sitä kautta pystyy tarkkailemaan sit vaikka myös niitä mahdollisia vaikutustekijöitä, eli onko tämä hyvä vai huono vai mikä meidän fiilistä tästä on. Mä näen, että siinä on niin keskeinen funktio myös sille, että äh, kun näitä palveluita tekee aika isot tiimit, jotka koostuu tosi niin kuin monenlaisista osaajista ja voi olla sidosryhmiä vaikka kuinka paljon, jotka linkittyy siihen, niin se, että kaikki luo, että saadaan semmoinen kaikki tavallaan yhteisen vision taakse, että on vähän selkeä olo siitä, että minne me ollaan menossa ja miksi. että se miksi kysymys jotenkin niin ponnahtaa pintaan, että tehdään hirveästi. Ja sitten jossain vaiheessa niin havahdutaan siihen, että ei ole enää ihan varmoja siitä, että, että miksi tai miten tämä liittyy siihen tavallaan ihmiseen ja sen ihmisen kontekstiin. Eli käytännössä mä luulen, että se yksinkertaisin vastaus on edelleen vain se, että tulee tule vaan parempia palveluita. Tulee parempia, siis ne, ne vaan, siis se on aika loogista.
0: Mm, niin, kyllä, kun se noisaat. Oletko sä sanoa, että oksa ollu jossain projekteissa mukana, missä, missä tota, on ruvet ajattelemaan, että hei, et itse asiassa kattoo sitä upside down maailmaa ja aletti kun tekee jotenkin toisella tavalla. Olet varmaan ollut, niin, niin että hei, et. Todellakin hyvä kela, että nyt tässä saattaa olla vairinkielinen mahdollisuus tai tulee liikaa, liikaa tota negatiivisia arvoja, niin, niin tota, vähän niin kuin kelkkaa on käännetty.
1: Äh, kyllä mun mielestä se on se, kyllä, että kyllä mä näen sen välineenä siihen, että noit voi tavallaan, että se tavallaan fasilitoi just semmoisen keskustelun käymisen ylipäänsä ja ehkä vahvistaa sitä kykyä sitten tehdä jotain päätöksiä, että sen tekee tavallaan näkyväksi, että jos me nyt tehdään näin, niin se johtaa vaikka johonkin palveluun, joka nyt ei ollenkaan täytä sitä, me, mitä me ollaan lupaamassa tai mitä me, niin kuin, mistä me lähdettiin. Niin se on semmoista jatkuvaa tavalla, niin kuin se tukee ehkä sitä arviointia, sen oman työn niin kuin arviointia. Ja sittenhän se on ihan, ihan tavallaan tapauskohtaista, että miten usein tai harvoin se ylipäänsä on tarpeellista. Mutta mut kuitenkin se, että se pysyy jotenkin niin kuin mahdollisimman laajan rintamalla mielessä. Että et, et jokaisella vaikka tiimin jäsenellä on vastaus siihen, miksi kysymykseen.
0: Mä, tota, kohta, kohta mennään sun, sun sankariin. Mä kerron tähän vielä, mä mietin, tota, tai kuulin, kuulin eilen tota, lentävistä autoista, eli herra, herra Tesla, Tesla siinä samassa, samassa haastattelussa, missä, mistä tuli skandaali, missä oli polttanut pilveä, niin, niin tota, oli, oli ennustanut, että te ei lentävistä autoista tule itseasiassa. Niin se, se on yksinkertaisesti, ei niistä mitään. Tää ajattele, kun tuossa parkkiksella sun joku naapuri lähtee ja se lähtee nousee lentoa ja menee sun ikkuna Sii, niin kuin Siinä on ensimmäinen yksinkertainen syy, että joka, joka ikinen ihminen tietää sen negatiivisen vaikutuksen, kun joku talo on huputettu remontti ja sä heräät ja sulla onkin verhot auki ja raksamiehet. Siinä kukelit paljaana tai tuota, aamukahvilla. Sit, niin se, se oli aika hieno visio, että, että sen takia se ne ei yleisty.
1: Tämä on tosi hyvä, tosi hyvä tarina just siihen, että tavallaan että se, että unelmoi on ihan eri asia kuin se, että elää sitä unelmaa, siis että sit joutuu elämään sen unelman kanssa tavallaan, ja tämä linkittyy mielestäni ehdottomasti myös tällaisen niin kuin, tavallaan, teknologian kehittämiseen.
0: Maskilla Musk, on vielä vaikka pilvipäissä niin ja hyviä keloja. Mutta Isabella Holm, sulla on mie, voitaisiin jutella, jutella monta tuntia tehdä monta jaksoa. Tämä, tämä on niin iso asia ja tärkeä asia. Tässä arjan Sankarit podcastissa on teemana myös se, että jokainen vieras esittelee jonkun oman sankarinsa. Eli joku, joku ihminen tai instituutio, joka on merkinnyt sinulle ehkä elämää muuttavasti tai ainakin, ainakin niin idolimaisesti. Kerro, mä en tiedä, että tää, tää vähän jännittää, kerro, kerro tota, kuka on sinun arjen sankarisi, tai suuri sankarisi.
1: ensinnäkin disclaimeri, mahdoton valita yhtä, mutta mä sain heti, tota, kun sä kysyit, kysyit tätä multa tässä vähän aikaa sitten, niin mulle tuli heti sanoa tosi voimakkaasti mieleen tämmönen yksi henkilö, äm, joka toimi aktiivisesti myös noin sata vuotta sitten, ja hän on runoilija Edith Södergran.
0: Oi mahtavaa.
1: Ja hän on suosittelen joka ikistä tutustumaan häneen, jos ei sitä ole tehnyt. Äh, oli toisiis modernismin pohjoismaihin, äh, täysin aliarvostettu omassa ajassaan. Äh, kuoli myös hyvin nuorena, eli pienellä pienellä paikkakunnalla äitinsä ja kissansa kanssa. Hän oli myös yksi aikaisia, joka tota, jakoi tämmöisiä kissakuvia paljon että tämmöinenkin edelläkävijä siinä mielessä. Ää, hän, hän on siis hän on ollut jotenkin niin, siis totta kai myös taitava ja sielukas, mutta myös niin mieletön edelläkävijä, joka on jotenkin us, uskonut siihen visioonsa ja tavallaan siihen niin kuin omaan ilmaisuunsa, vaikka hän on saanut niin, siis hyvin paljon myös naisena totta kai siinä aikana. Ja myös se, että suome ei koettu ehkä sata vuotta sitten hirveän edistyksellisenä, Um, välttämättä esimerkiksi muiden pohjoismaiden näkökulmasta, vaan me edustettiin sitä takapajulaa, niin Ruotsissakin hän on siis hyvin, hyvin arvostettu nykyään, mutta siinä meni pitkä aika ennen kuin niin, valitettavasti hän ei itse päässyt elämään mukana siinä.
0: Niistä sitä tiedän, mistä pilvenpäältä Edith Söldegrand meitä katselee ja myhäilee, mutta se on ihan totta. Tää, tää niinku, hän on Ruotsissa jotenkin nyt viime vuosikymmeninä noussut, noussut tai, tai paljon suuremmaksi kuin esimerkiksi Suomessa. Suomessa hän on yhä sellainen, en tiedä mistä se johtuu, hän on arvostettu, mutta ehkä, ehkä niin kuin Suomessa ylipäätänsä niin meillä ei tuon ajan naisille eikä nykypäivänkaan naisille ole esimerkiksi patsaita tai, tai kovin paljon liputuspäiviä tai, tai edes katuja nimetty, niin pitäisikö meidän perustaa joku tota, joku tällainen kansan että saadaan edittiä vähän se on aivan,
1: aivan jo tota olet rekrytoinut jo ensimmäisen jäsenen tähän, tähän liikkeeseen mukaan. Tota, Hän sai paljon kuulla myös siitä, kun runon, runon muoto oli hyvin, hyvin niinku tiukkaan määritelty niin modernistit niin koettiin, että he eivät osanneet vaan riimata esimerkiksi. Tai siis yleisesti, että he eivät hallinneet runoutta, oli se sellainen ajatus. Ja tämähän on totta kai ollut sama asia kuvataiteissa, että esimerkiksi niin kuin, että ei osata maalata, jos on, te, jos on tota, maalannut abstrakteja teoksia tai muuta. Mutta siis kuitenkin hän on, hän on, häneltä kannattaa lukea myös esimerkiksi hänen kirjeitä ja muuta, mistä pääsee ehkä enemmän käsiksi siihen. Siihen sisäiseen maailmaan, mikä siellä taustalla sykkii. Se on tosi koskettava ja hieno. Hieno ihminen. Hänet haluaisin kutsua illalliselle. Toi, se oli se.
0: toi on hyvä. Mä suosittelen myös, miten mä, mä joskus tutustuin häneen, niin, niin tota, meillä oli levykauppa tuossa Roballa ja, ja tota, ruotsalaiselta indi-artistilta Nikola Dungerilta tuli levy, jossa hän laulaa pelkästään Eeri Zöderkraania ja se on aivan mieletön levy ja sitten sit, tota, tottakai ne tekstit ovat aivan mielettömit, mutta mut se, se tota, sitä ei muistaakseni edes julkaistu virallisesti Suomessa siihen myytiin levyjä ja, ja, ja tuota, varmasti löytyy Spotifysta ja muualta, sitä kannattaa myös kuunnella. Se on ihan siellä, me soitettiin kaupalla kaikki aina, aina niin kuin jähmettyä ja rupesit tuijottaa kaiutinta ja sit kylmät väärä, että mä otan tämän levyyn, mikä tää on, ihan sama mikä tää on. Ja, ja tuota, vieläkin kuuntelen sitä niin kuin, tosi usein, koska jostain syystä en, en muista runokirjoja lukea. Mutta, mutta,
1: Mut siinäkin näkee, että mikä se on se, mikä vaatii, että se aktivoituu, ja se on taas se, Kyllä. että sun se arvon kokemus, kun siihen palaa, että se niinku aktivoituu sen tunnetason kautta, ja sekin, se on jotenkin, jotenkin kiinnostavaa, että, että kun mietitään ihmisymmärrysajattelua, niin mun mielestä niinku paras tapa päästä ulos esimerkiksi omasta boksistaan siinä on se, että lukee vaikka mahdollisimman tylsän olosen kirjan tai, tai kuuntelee just jotain levyä, mikä, mikä niinku ei lähtökohtaisesti säväyttäisi vaan tavallaan, että pyrkii sieltä vaan miettimään, että mikä, mikä tämä on, ja että miksi, mitä, mistä se kertoo, että tämmöistä tehdään.
0: Joo, tarina, tarinoiden kerton, kerronnan arvo on myös niin iso. Tämä, tämäkin asia, että jos ei, jos ei, luul, toivon, toivon, että ihmiset nyt alkaa, alkaa toto, ottaa, että olipa hieno sankari. Ää, kiitos oikein paljon isabella Holm tästä tuokiosta. Me voitaisiin jutella niin kuin pidempäänkin, ja ehkä otetaan johonkin jakso uudestaan. Tuleeko sille... Vielä jotain lisättävää mieleen tästä aiheesta.
1: Jätetään ne cliffhangeriksi jatkoosaa jatko varten.
0: Kyllä, kiitos, kiitos seurasta arvon kuulijat ja, ja tota, nautitaan ja muistakaa lukea runoja ja kuunnella musiikkia myös.